0: 那只要是被暴力团对策法登记列管的人，嗯、他这辈子都不能开户存钱，也不能办理手机、嗯，然后也不能买卖不动产
1: 。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。这集的主题我一直很想做，但是我对日本黑社会实在是一知半解，就是靠一些日本杂志的报道啊，或是看电影。恶补一下，终于请到《联合报》社会版最受欢迎系列之一《黑帮揭秘》的主笔记者张红叶，来带我们更全面的了解日本黑帮。红叶好
0: ，哎，你光关安好
1: 。呃，红叶现在是《联合报》社会组的召集人嘛，他有写很多关于台湾黑帮的内幕，也写日本黑道的新闻。嗯嗯首先，请红雁跟我们说一下日本黑帮到底是什么样的组织啊？比如说，他和一些什么地痞流氓差别到底在哪里
0: ？哦，好，日本黑帮他有是很庞大的组织，是合法的。嗯、那目前在呃，他们整个社会上被政府承认的，大概剩下二十二到二十五个。那组织最庞大的，当然就是大家耳熟能详的三口组。嗯。那三口组主要是以人侠道的精神为主要的概念，嗯，那成员加入三口组就代表走入自我修行之路。呃，三口组他之所以叫三口组，是因为他最早呃，他设立的这一个人叫做三口村吉。那三口村吉他在<咳>早年他是一个打鱼的，就是一个渔夫，在神户港那边、嗯。那后来他觉得。打鱼没什么前途，嗯
2: 、那他
0: 当时在神户那边发现那些码头的，因为神户那个时候已经是一个国际的大港，嗯，他发现那些码头在扛麻包的工人还蛮能赚的，所以他就不打鱼了。嗯、他觉得扛麻包扛麻包是一个不错的一个呃路子，他就召集了一些朋友去做扛麻包，结果果然赚了不少钱。那当时在神户港附近的帮派叫做大岛组。那三口春吉在1912年他就加入大岛组。那加入之后呢，他发现这个帮派从事一些码头或者是一些港务的活动啊，很赚。那他在1915年他就回到他自己出生的地方是兵库县，就成立了三口组。那后来他就把呃三口组交给他的儿子，呃就是三口登，所以他们父子党是三口组的一代目跟二代目。那因为1928年有一个金融的危机，那当时的三口组就是以收保护费为主啊，那因为呃相关其他的帮派跟地方的人士都没有办法再缴交这些保护费，所以他们后来就跟大岛组拆伙，自己搞自己的。那当时就是因为这样，所以大岛组就跟他们火拼一场，因为抢地盘的关系。那当时这个时候出来一个很重要的关键的人物，跟大岛组火拼的时候叫做田刚一雄
2: 。
0: 嗯嗯嗯。田刚一雄因为敢杀敢拼，那当时有把大岛组的一个呃小头目的双眼给挖出来
2: 。嗯。所
0: 以他一战成名。嗯。所以田刚一雄后来就接下了三代目
2: 。对，这个
0: 是他的第三代目。嗯。那当时后来1945年呃广岛两颗原子弹丢下去之后。嗯，那美国大军压境，当时留在日本的朝鲜人跟华人，他们在码头附近，就是回国也回不去，在日本又被美国人欺负，所以他们干脆就成立了朝鲜帮跟华人帮。那当时因为食物短缺，所以他们到处抢夺物资，时局相当的混乱，政经形势也很复杂。那这批人的势力太庞大了，那造成。美国人根本懒得管，那日本的警方也管，也不敢抓，那干脆就交给日本的黑道来处理。所以当时日本三口组的介入，帮助不少日本人，帮他们把原本的地盘抢回来，还有食物可以吃。所以当时的日本人就觉得，哎，三口组对国家是蛮有贡献的。所以在1946年，日本就颁布了一个宪法，啊，在21条就有明文规定。呃，他们有集会跟结社的自由，这也就是为什么呃，日本山口组是全世界唯一被承认的黑帮组织。当时就是因为这个事情，这个事件是一个转折。嗯、日本的黑社会，他们不叫黑社会，他在日文他叫ヤクザ，ヤクザ的意思就是呃，它是一个民间团体，很具有呃正义的组织。哦，你如果在日本当地说他是用“黑社会”这个字眼去形容他们，你是会犯了他们的大忌的。所以日本的黑帮统称叫ヤクザ。哦，那嗯，中国人一开始搞不懂什么是ヤクザ，以为是巧克力糖。后来是经过人家介绍，啊、他们才把它取为一个中文名字叫雅库扎。哦，所以雅库扎就是一个日本黑帮的统称。哦、嗯。那就像意大利叫 mafia，、嗯、这个意思是一样的。嗯、他们。不喜欢用“黑社会”三个字来说他们，他们不认为他们自己是黑社会，他们觉得他们就是一群，呃，民间团体有正义感的人、啊。那你把他们冠上“黑社会”这个名号，会让他们觉得呃是污名化、啊。那另外我要讲的就是一个，还有一个纹身是日本黑道的一个识别。那纹身有分等级的，组长级才可以纹全身。那小组长大概只能纹呃半只手或者一条腿，那再往下的就只能是其他的一些更小的部位。哦、所以纹身，那、嗯、我们在电影里面看过纹整身的，那都是组长级、大哥大哥级的。嗯、对对对，他他他纹身是，从纹身嗯也可以看出来日本黑帮这个阶级的地位。但是因为纹身就代表黑帮这个标志太鲜明了。所以后来他们的温泉啊，或者是一些澡堂啊，嗯，都禁止有纹身的人进入。所以，我们如果去日本观光旅游、嗯，你要看到有纹身的人在泡澡，基本上是不，嗯、目前不太可能了、啊。嗯，对对对
1: ，他们可能就是要包自己包啦，他们通常都会自己包一个澡。对对对对对对
0: 就是他们去、嗯、自己
1: 包，然后自己进去洗这样
0: 公开的、嗯、<咳>不太可能去了。嗯、对对对，纹、嗯、身也可以看得出来他们的等级。
1: 嗯，嗯，当然，就日本对这个纹身刺青，知道不能去这个温泉或澡堂。现在有后来有一点点开放，因为现在一般人呢、啊、也会把这个刺青纹身当成一个哦，艺术艺术，对对
0: 对对，对艺
1: 术的對對對對對。那现在有在这个东京奥运之后，嗯、呃，日本政府有有一点点开放、嗯嗯啊，就说好像它的那个部位不要太大，然后可以稍微遮掩的话，就还是可以进去，就有一点点开放。但是我觉得像那种。就是，比如说你说一,一整只手背或者这种全身的，应该还是没有。对那个就很明
0: 显的、嗯。
2: 嗯
1: ，而且我知道，其实对于你刚刚讲到称呼，他们其实对那个日本警察用那个“暴力团”三个字，他们应该是蛮……对对对对对对，你看他就把他直接就说你就是跟暴力画上等号。嗯，对他们来说也是一个蛮大的，他们觉
0: 得是侮辱，所以基本上就是他们喜欢人家称他们是、Yakuza “雅库扎”。对，这是他们日本黑帮的一个统称，针对各个团体都是叫ヤクザ
1: 。也就是说，呃，日本的黑道其实他有一些他自己的原则啊，就可以说他的这个盈利的原则，他并不会。就以前的，就他他就说，可能不会碰毒品啊、嗯，然后不会伤害这个民间人士啊，可能会他可能会有一些好像械斗啊什么，但都是他们自己黑道跟黑道之间的，所以呃，所以一般民众可能对他们比较就是怀某种程度是比较怀有好感，对不对？就像你刚才说的，比如说像三一一地震。就地震海啸之后，山口组他们也是出动很多人力啊、物力帮助灾民。那时候那一段大家印象也蛮深刻的。还有什么在万圣节会发糖果给小孩，对,對,對,對,對,對,對,對,對不对？你刚刚也是说他们就呃秉持着所谓的“任侠”精神，就是很侠义的精神啊，侠客精神。但是当然对日本警方来说，就黑道还是犯罪啊、暴力的根源，那可能会想要打击他们、嗯。那日本政府是怎么样的？打击这些帮派
0: 。哦，现在日本警视厅它以、呃、暴力团新法，也就是暴力团队策法打击被指定的帮派、嗯。那被指定的团体、呃、是属于暴力团的话，是由各地的公安委员会来制定、嗯。那被国家设定为暴力团体的帮派，就可以适用这个法。嗯、那这个这个法在日本简称为暴队法。嗯那警视厅就会对他们进行取缔。嗯，那目前就是让三口组或者是筑集会最头痛的就是小弟做错事情、嗯，那上面就会有呃有点连带责任被判刑
2: 。哦，所以
0: 这这最,最麻是最麻烦的地方、嗯，因为下面的人不一定管得住。嗯,嗯那这几年最有名的就是在九州有一个叫工藤会。嗯，工藤会。他是在日本唯一被指定是特定危险的暴力团。嗯。那他的会长呃村野雾，因为手下呃杀了四个人，嗯，啊他这个手下杀了四个人，还不是村野雾教唆、嗯，但是村野雾被判死刑，嗯，所以这个这个条例蛮严重的
1: 。对，因为那那时候就是他们是说，好像就法官是认为他们手下杀的就是是平民，就不是可能不是黑道分子对对对对，所以他们觉得这个比较严重，对对对对所以就已经违反了。对，就是有点是他们。嗯呃，怎么讲？就是一般来说，通常就是不会像这种从来过去啊，过去他们不没有就是这种，呃，因为教授其实不管是不是教授，没有这个老大因为手下犯的事情，然后對,對,對,对，就第一次被判死刑對對對，而且他的那个第二号人物也是被判无期徒刑。对
0: 对对对,對,對，这件、個、事情真的蛮轰动的，嗯，很有名的案子。对，那嗯嗯嗯嗯。1992年，在暴力团对策法就是将黑道分子造册管理。嗯，那各县市的暴力团呃排除条例也开始逐渐的设定。嗯，啊，杜绝一般市民跟黑道有有所往来
1: 。嗯，比如说什么样的往来是被禁止的
0: 呢？比如说跟他们从事呃生意啊，或者是交际、聚餐、嗯
2: 嗯嗯、参加他们的
0: 庆生都不可以。嗯、日本呃，像台湾黑社会如果举办什么春酒维亚，那都会请一些艺人到场主持嘛、嗯
2: ，或者
0: 是到现场去帮他们增添一些呃气势。嗯，但是在日本的艺人，如果你去参加他们的春酒或维亚，或者是私底下的庆生、嗯啊
1: ，就是很严重的是、啊這個嗯，你可能就
0: 会被演艺圈封杀掉
1: 。对，我得那个只能
0: 这个只能私底下去
1: 。就是吉本兴业，我觉得两三年前他们就有。就有几个还蛮大牌的艺人，就去参加类似像庆春酒，好像尾牙了，尾牙。后来也是才知道，哦，他们是说他们是事后才知道，这些人是就是黑道，对，然后也是这这这段也是蛮闹得蛮厉害的
0: 。对，那他们连结婚啊、丧礼啊都不能去。嗯，对对对，管得相当的严厉、嗯。那只要是被暴力团对策法登记列管的人，嗯。他这辈子都不能开户存钱，也不能办理手机、嗯，嗯，然后也不能买卖不动产
1: 。那这样子生活，这样生活，这样根本没办法过一般人的生活啊！对啊
0: 对,对对，所以日本的黑帮已经从早年的企业化，逐渐在由盛往衰当中这样子走、嗯。对对对，平均成员的团员现在的年纪都还算蛮大的。嗯
1: ，就有点说，就是大家就说。黑帮也面临的这个人数越来越萎缩，因为其实他们这些方法让可能年轻人真的没办法加入，因为他觉得这个他，嗯
2: ，
0: 他们管制的太严了。嗯、那在一辈子的账户内都不能有金钱进出，嗯、也不能设置不动产，嗯、甚至连手机都不能办，嗯、其实是蛮严格的限制。嗯
2: 嗯，
0: 对对对，越来越多年轻人去做别的，反而黑帮的成员都是早年的。嗯，小弟现在慢慢越来越老。嗯
2: 、那像他们
0: ，就算真的要报呃，团体跟团体之间要厮杀的话，去开枪的都是六十岁以上的老人
2: 。嗯，不
0: 是跟台湾不一样，台湾都是找未成年或者是二十几岁的年轻人。嗯，對對,对对对，他们就是
1: 就是阿伯阿北，这、就是一个蛮特
0: 蛮蛮阿北蛮特殊的现象，啊、在,在火拼就对、嗯
1: ，而且而且现在现在那个六代目山口组组长。他也八十岁对不对,对,对,对,对,对？私人也八十了对
0: 对对对，对对对。黑帮高龄化是日本一个很大黑帮很大的一个问题啊啊！嗯、特别是山口组，大多的成员都在四五十岁左右，嗯、这些成员都是小弟啊。嗯，那七十岁
1: ，但是是小弟。七十岁
0: 大概一成多了、嗯，那私人就是八十几岁嘛。嗯，那骆头高山青石也是，就是第二把交易，他也有七十四岁。嗯。嗯对，那就
1: 是弱头一点不弱、嗯，弱就是在日文就是汉字就是年轻的意思，他其实对对对一点都不年轻好不好，但是他
0: 脑筋很灵光啊，嗯、他是等于有点像是呃诗、嗯、人的孔明啊
2: 他专他专，军师，他专门对对对、嗯，专
0: 门出谋划策，但是他呃下手也蛮凶狠的，嗯
2: 嗯，所以
0: 他被山口组重视，嗯，让他当弱头
1: ，嗯，所以你刚才提到高龄化，所以就。也代表，就是说，他整个帮派就是人数，这也是比全盛时期减少非常非常多，对不对
0: ？根据了解，就是现在所谓的帮派，呃、嗯，所谓日本所谓的暴力团加上准暴力团、啊，嗯目前在全日本的人数大概只剩下两万四千一百人，嗯，那相比于三十年前,、嗯、前还不到三十年前的三分之一，嗯
1: ，少少很多，嗯。
0: 鼎盛时期大概在一九六三年有十八万多人了，哇！对，所以八
1: 万到两万，嗯，
0: 这个数字相对来比的话，大概少了八成五。嗯
1: ，对对对，所以等于说，其实日本警方就是用这一些，就是你刚刚讲的包队法，然后让他们慢慢慢慢自己自己消灭了，有点是这种感觉，他可能不会。对，他不是直接的这个打击，你要你解散或什么，嗯、他是把你 A 造册啊，让你管呃被纳管，然后让你慢慢慢慢的消失这样子
0: 。对对对对对，那、嗯、他们也是有一些阴影的对策啦
2: 、哦，比如说他
0: 把他的组员呃地下化，那表面上是跟帮派撇清关系、嗯，那私底下是去、嗯、呃组长或者是一些呃头目旗下的公司去上班。也就是用合法、哦、合法掩护非法，嗯
1: ，就是说，等于是他就是新的组员，他可能不要被被照测的话，但就是、说，可能警察就不知道说，哎、欸，你是这个黑帮的人，然后他就做一些呃看起来是合法的工作
0: 。对，因为日本警察的呃分布的比例跟台湾不太一样啊，日本警察人数并不多。嗯所以他们并没有办法像台湾针对每一个县市的每一个角头的堂口去了解每一户的情况，嗯
2: 嗯。所以日本
0: 日本的警方只能针对大型的黑帮，呃，就成员组织进行了解跟管理。嗯。他没有办法像台湾的警方这样知道这么细。哦。对，所以基本上这也是一个呃黑帮转为地下化一个黑数的原因
1: 。所以就是。呃，大概有没有一个数字说，到底这些地下化跟就是等于说警方掌握的跟他们其实实际拥有的成员，他、嗯、概可
0: 能呃黑数黑帮的黑数、嗯、可能是警方掌握的五倍以上哦，五倍以上，哦、以上以其實也对、嗯，其实还是蛮多的，只、嗯就是他没有在造册跟呃浮上台面。嗯，对对对对，毕竟八道行业还是很好赚的。
1: 而且你刚才讲到这个合法掩护非法，我刚才我之前有看过一个现象，他就说他就会让这些这些成员就在就是牢就坐牢的时候嘛，可能要进修啊，拿一些证照，比、就、如、是、说建筑啊、土木啊这些，然后出狱之后就可能开一个看起来是合法的公司这样子，但其实就是私底下还是利用一些他们黑道的人脉来，就是介绍一些客户这样子。
0: 然后部分的利润要缴，要上缴，还
1: 是缴回邦你这样
0: 子？对对对对对，没错没错、嗯、没错。
1: 哎，你刚刚就是讲到蛮多山口组的事情。那其实二零一五年山口组也发生一件很大的事情，就是他们有分裂嘛？就是为什么山口组一个历史这么悠久，然后组织理论上来说，这个就像你刚刚说，他们就是一个家，像一个家族一样，应该大家的关系非常的紧密。那为什么会为什么会分裂呢？
0: 分裂是因为一件事造成的啊！这个人叫做呃高山清司，高山清司他并不是三口组的第二把交椅，他只是呃私人的心腹啊，两个人非常的默契。那事情发生在2015年，也就是三口组成立百年那一那那一次，那他们在百年的呃纪念会上，三口组的私人他宣布呃由高山清司。来接掌他的职位，那这个等于是世袭制了，跟以前第二把交椅或者是呃谁凶狠谁有能力谁能出头的观念就不一样。当时内部有一个算是第二把交椅的人，叫做井上帮雄，他觉得高呃四人就是偏心，你已经违反了三口组以往的帮规，所以以他为主的三建组总共十三个团体就离开，啊，成立了一个神户三口组。那双方就开始厮杀。那到了2017年，神户三口组又分裂。那带头人叫做四刚修，四刚修带领了他最大的徒弟叫织田半城离开，他另外成立了一个人峡三口组。所以这一段期间，大概整个日本的三口组就是分为一分为三的状况。那日本当地也有引呃中国的历史叫做《三国志》。啊，双方大战，那人数也急剧的下降。那目前还是六代目山口组，就是原始这个私人的，呃，它是最大，占据上风。对，那刚刚、嗯、说的织田半成他出来的这个人下山口组，呃，最近已经被、嗯、被差不多，呃，不能说歼灭了，就是差不多被被征服了。嗯，对对对，神户山口组最近也、嗯、也。几场战役打下来还是打不过，因为毕竟现在的六代目山口组资源比较多，
2: 嗯
0: ，大部分的成员还是承认他们，嗯
2: ，所以神
0: 户山口组目前的势力也没有六代目山口组这么大，嗯，那根据他们那边的消息是说，以台湾的说法来讲，大概目前另外两个出来的团体应该说是已经到北风北
2: 了，嗯，
0: 神户山口组跟半会都已经被快逼到解散了。嗯
1: 嗯对，已经几乎是没戏唱了
0: 。对对对对对对对，因为主要大家还是承认柳代木
1: ，那就就私人他有成功把总部搬到搬到他熟悉的地方嘛。有有
0: 有、哦，就在名古屋。对对对，就在名古屋、哦。对对对对对，那时候媒体日本媒体还去他家去要拍他嘛，因为他、嗯、虽然高龄八十，可是他穿着打扮是非常的时尚。那他们举办一些重要的会议啊，或者是举办一些呃生日的聚会，都会在那边、
2: 嗯。那日本
0: 媒体因为要拍他的外观，所以都会去他三口组的总部等他，在名古屋。嗯，
1: 对。哎、欸，我有看到你之前的一个报道，也有贴了一张的私人的呃照片嘛？他看起来真的不像八十岁，不
0: 像不像不像，对对对对，看成像六十，保养的非常對對對非,常非常好。
1: 就反而是那个，就是那个那个二那个弱头，
0: 那你可能关得太久了
1: ，对。那<笑><笑>高三其实看起来真真的比较年长一点
0: 。可可能可能关得太久了，哦、比较沧桑一点了、哦。但现在好很多的了、哦，现在好很多。对、啊、对对对，出来之后大概有、啊、有
1: 修养生生息就对
2: 了
0: 。对对对对
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯，哎、欸，那像比如说这种黑帮的这样子的。分裂，比如有三口组这样的分裂，就是会影响，会对社会有什么影响吗？或者说对整个黑帮的发展有什么影响
0: ？呃，是整体来讲，呃，对老百姓的来说影响并不大，因为他们几次战役打下来，并没有伤害到老百姓。嗯。那日本国内其他的团体，包括我刚刚讲的筑基会、呃，集中会、道川会，嗯，他们也都只承认六代目三口组。嗯。所以神户三口组跟呃人侠三口组，他们基本上比较会被边缘化。嗯，对六代目三口组来讲，影响并没有那么大。嗯嗯嗯只是、呃、日本新闻把它讲成、呃、三国鼎立啦，三分天下。嗯，对对对，甚至用杂志做他们的封面嘛。嗯
1: ，其实其实实际上
0: ，这影响没有那么大，没有那么大。对对对，因为其他的。呃，黑帮组织承认的还是六代目山口哦， oh, 对
1: ，嗯，而且呃，我知道，呃，我看之前红爷写过一篇，就是在讲这个日本黑帮，他其实呃也有来台湾发展，对不对
0: ？对，没错。嗯
1: ，因为台湾其实和日本往来很密切嘛，应该是有呃日本的组织也有来台湾做生意，对不对？我看你之前有写那个呃日本黑帮在台湾发展的状况，他们是。什么样的什么时候呃来台湾就是有据点这样，也不是说有据点，就是有人来台湾
0: 发展这样。他们在哎、欸、台湾以前是日本殖民嘛，嗯嗯嗯。那日本殖民的时候，那个时候的呃浪人就是、嗯、呃管理台湾的角头，嗯。那后来呃台湾光复之后，浪人就回到日本，那所以衍生留下来的一些人，要么就在地化。呃，带领台湾的组织，嗯，那要么就是回到日本去，嗯,嗯所以他们日本黑帮来台湾是很早期的时候了，嗯嗯嗯。那主要他们来台湾的发展，那主要是集中在台北市中山区
1: ，嗯，其实也就是日本人最常来活动的地方，什么六条通啊那些對，对嘛？对不对？就是他们讲、嗯、整个
0: 条通，整个条通当年就是日本人在这边盖的嘛，因为。呃，他们下班之后喜欢居酒屋，嗯，呃，喜欢小酌两杯，嗯，啊、呃，喜欢去一些风俗场所，嗯，所以当时的日本黑帮就在中山区长安东路跟南京东路那一个区块，也就是呃，影集《华灯初上》拍摄的那里，嗯，那建立了一个这个所谓的条通，嗯，那条通总共有一条到十条
2: 了
0: ，嗯，啊，一条现在已经变长安东路了，所以现在已经没有一条了。哦 Uh, 嗯嗯啊，二条再往下走，基本上， uh, 呃，也东西也不多，大概集中在三到八条之间。嗯，集中在三到八条之间、嗯。那那个是日本人在台湾主要，嗯、日本战后主在台湾主要的收入来源。嗯。嗯
1: 对我补充一下，其实所谓的“通”啊，“通”其实就是在日文的汉字，它就是什么什么“路”的感觉了，對對對對對對就什么“路”什么“路”的意思。所以大家你看，我们到现在都还会用这种什么几条通几条通，就可见它它就是像你说的，就是当初日本人在这边发展的一个地方，对不对
0: ？对，它很有很有历史文化，一项历史文化，到现在它也是日本。观光客来台的呃一个重要的一个景点，嗯、这个景点肯定要夸湖了
2: 。嗯，好的。他们
0: 如果是来台湾的话，嗯、他们一定会来调通嗯，对对对对，调通是三口组或者、嗯、基本上就三口组的天下
1: 了。嗯，所以所以基本上他们都是就是你刚刚有讲到一些可能之前在这个战后留下来的一些。人嘛，他就继续带领在台湾的族
0: 哦，没有没有没有没有那个是早年光复、哦。早年
1: 嗯，那现在的这些山、哎、對對嗯，这些山口现在的山口族是什么时候过来台湾啊、嗯？那比如说，那现在在那边就地盘就几乎就是山口组在掌握。那他们来台湾的契机是什么？就是因为这边生意好做
0: 嘛。一是因为台湾跟日本的黑帮本来就有交流，嗯，那讲白了就是从。新宿歌舞伎店延伸的，
2: 嗯，因
0: 为风俗业的收入很高，嗯，那他们也看准了这个市场，嗯，所以调通本来就是以前日本人在台湾留下的，
2: 嗯
0: ，所以山口组就会来调通做一些呃风俗的生意，嗯，对，那
1: 风俗就是就是色情行业了、啊
0: ，呃，不一也也不一样，<笑>不一定是这，也不是色情行业、就是。<笑>有女陪侍哦，
1: 有女陪侍
0: 。对对对，那他们会规避一些法规哦，就是我这个店在合法
1: 的情况下
0: ，我这个店是合法的，嗯、有女陪侍。哦，那至于男女之间你们要谈恋爱，嗯、这个恋爱当然是要跨虎，嗯、那是你们、嗯、那那那个是你们两个人之间的事，嗯、跟我们店家无关。哦，在新宿歌舞伎町也是这样经营
2: 的。嗯
0: ，那经营的模式很有趣、啊。啊、uh, ，怎么怎么怎么有趣？就是说，呃， mm. 他们会开一个，我们走在日本的街头会看到一个，嗯，无聊案内，嗯，啊，无聊案内基本上无聊就是免费嘛，嗯、mm. ，案内就是香岛，嗯，那你走进去无聊案内，它里面只有一个人， mm. 那那一个人就是香岛，嗯、mm. ，那什么香岛呢？就是情色场所的香岛，嗯、mm. ，那它上面会贴满很多，呃，女优或者是一些女性，嗯、mm.。拉面的照片，
2: 嗯，
0: 那你甚至还有一个像权贵 KTV 点歌的布置
2: 、哦，你可以拿
0: 出来，你可以拿出来挑，嗯，那你有兴趣的话，他就会告诉你这些小姐在
1: 哪里，哪一
0: 个地方的哪一楼，哦，那他就会带你去
1: 。欸、在台湾也是这样吗
0: ？那相对的这个模式也复制到台湾来
2: ，
0: 哦，哎，所以调通里面的店家大部分就是呃会被。日台湾人带到日本的店里面去，
2: uh, 所以在
0: 台湾上班的女，在调通上班的女生，基、uh, uh, 本上你都要会日文， uh, 那三块主厉害的是，他从日本的客人从、嗯、上飞机前、嗯，他们就已经绑定所有的客源、嗯，所以下飞机之后的晚上， uh, 他们就会被带到桃调通来消费， uh, 因为在日本去风俗业场所是很高的消费。嗯嗯嗯啊，在台湾相对是比较便宜的
1: 哦，相较是比较便宜。嗯、哦，对，
0: 那个时候应该很蛮有名的嘛。那时候出了一本书叫《极乐台湾》，嗯、有
1: 有有有有,有
0: 。那一本书就是山口组写的
1: 啊、哦。对
0: ，那日本人如果想要来台湾，呃，了解一下当地的风俗民情，嗯嗯
2: 嗯嗯，就
0: 会看着那一本书
2: 。
0: 嗯，那那本书来了之后，到了当地就有专门的、呃、山口组在台的成员接待。嗯，应该说当向导了。嗯，那带你去他们的店里，那这个店当然是山口组跟台湾的黑道共同经营的，嗯
2: 、那双
0: 方在彼此分润了。嗯
2: ，
0: 对对对，那鼎盛的时期，几乎所有的日本旅客都是他们的客户名单。后来这个店被警方、嗯、呃抄掉了。
1: 你是说，呃，你刚刚讲的这个跟他无聊内哦哦哦，无聊對對對對對對就无聊按内说本身被抄掉，但是其他對對對對就是，但是这个风俗的这个场所还是有，还是在就
0: 对了。场所还是在，可是受、呃、就没有这种影响，因为疫情的关系。第一个，日本观光客不能来，嗯嗯嗯，那加上呃没有想到。了，嗯
2: 嗯
0: 嗯，所以变成只能靠一些网络询问啊，哦啊，或者是熟人熟路带路
1: 就等于说，他想要呃，他想要就假设是观光客，或者是说商务客啦，来的日本人，他想要去这些店，但他可能没有不知道要去哪一家、啊，或是不是没有没有门路就对了
0: 。你说现在的状况吗
1: ？嗯，现在现在就是在这两年，因
0: 为日本观光客不能来、嗯，也不能来，嗯，对对对，所以基本上调通日本人很少。嗯
2: ，
0: 那如果要来，也只能透过日本当地的一些管道了解之后，再来这边找他们认识的人。哦、oh, ，介绍没有那么没有对对,對没有那么多，但他们还是有管道可以知道哪些店。哎
1: 、欸，等一下，那我可以问一下，比如比如说像调通的这些风俗店啊，是你走在路上就可以看得出来，那是一家可以进去的、嗯，就是你想要你要想要去的。可以啊，可以啊，
0: 台湾人可以去、啊。哦哦哦，台湾人可以去，可是他们主要的目的是以呃日本人为主
1: 。哦、oh.
0: ，他这个叫做日式酒店。
1: 哦，日式酒
0: 店在调通的这个叫日式酒店。嗯，那过了过了，呃，南以南京东路为交界。嗯，南京东路这一块叫做调通，它的酒店叫做日式酒店。嗯嗯嗯。那往锦州街那个方向，嗯，那个方向叫台式酒店。哦，有它是两个不同的课程跟区块的
1: 。那日式酒店的话，就是它呃，可能是山口组跟台湾这边的。帮派一起合合经营的，那台式酒店就是只有台湾帮派经营，是这个意思吗？对
0: ，基本上日本人不太去，呃、不太会去管到台式酒店的部分，他们只管调通
1: 、哦。嗯，那台就是说，你刚刚说跟台湾的这个帮派合作经营，那就是有固定的吗？都是哪一些帮派
0: ？大概比较属于在地的角头居多。嗯嗯
1: 嗯，
0: 代、嗯、替、嗯、的角头，这个这个这个录音能讲他们的名字吗？<笑>
1: 啊、不用讲，没关系。<笑>
0: 对对对,对大概是跟在地的,在地的。不用讲那么详细，嗯，在地的角头了
1: 。嗯,嗯对对
0: 对，比他们比呃其他的生意可能跟竹联四海
1: 了。哦。但是我们现
0: 在如果说固定在调通这个的话，毕竟它是一个角头的区块嘛
1: 。哦，了解。啊，
0: 主要是跟地方的角头有配合
1: 。在日本，比如说台湾人也会去歌舞伎町玩嘛
0: ，然后也会走
1: 入这个无料安内所。嗯<笑>对,對，然后我我知道是，其实有时候这个他们会带他去的店，可能就当然是希望你多消费。可是台湾人就外国人嘛，也不懂，他可能就是当然他们这个消费。我说在日本的话，他可能消费有一些美缴，或者有一些让你不知道，最后你就账单就拿出来就是一个非常可观的金额。对
0: 对对对对，因为日本风俗业的消费很高。如果台湾去这这几年有一个很有名的人，他会站在路口。嗯，大家应该对他有点印象。这个人是大陆人，嗯，他叫做李小木，嗯，哦，木之李，大小的小，嗯，然后牧羊犬的牧，嗯，他是呃中国人，嗯、在歌舞伎町，嗯，发展发扬光大。他早年去念书，嗯，那因为他很喜欢歌舞伎町，嗯，所以他就在那边当案内人，嗯，那所谓的案内人就是皮条客。嗯，我们讲白就叫皮条客。嗯，那他曾经在那边出过二十一本书，他每天就站在门口当向导。嗯，然后有他自己的门生。嗯，然后他出了一本书叫做《歌舞伎町案内人》。嗯，哦，有告诉你歌舞伎町的一些秘辛。嗯，那李小牧他后来曾经就取得呃日本的国籍，规划了放弃中国的国籍。嗯。嗯嗯嗯那二零一八年，他在歌舞伎町的 talk show 上面呢、啊，嗯，啊，他希望呃日本人不要再叫他中文的名字，而是希望他叫他日本人的名字。嗯、那他在当地选，他在新宿选过三届的议员。你说这
1: 个李小木吗
0: ？对对对对对,對、嗯、李小木、嗯，他选过三届的议员，但是都没有入选。嗯嗯啊，因为他这个案内人的这个这个标签，还是让一般日本的地区的民众不太能够接受。加藤拉是中国来的，嗯、
2: oh. ，可是他
0: 曾经，呃，新宿这边选议员大概 1,400 票是门槛，嗯，李小木在那边生活了31年
2: ，
0: 嗯，他、呃、曾经拿下最高快 1,100 票，嗯，差一点点，差一点点就可以选上了。嗯嗯，还是没有办法。但他说他要选到他不能选位置。<笑>那多年前，成龙为了拍一部电影叫《新术事件》啊，对。那导演尔东升就亲自去歌舞伎町，
2: 嗯
0: ，去请教李小牧
2: 。哦，啊，了解
0: 新术里面的一些特殊的行业跟行规，嗯，啊，总共去了十年，访问了十年。那最后才拍成《新书事件》
2: 哇！哎
1: ，他像这些案内人啊，他们是属于帮派的一份子吗？还是他们就里是一个独立的个体
0: ？个体户啊？哦、呃，案内人他们嗯,嗯，新书歌舞伎地里面跟台湾的调通很像，它有很多巷弄跟街道。嗯，那新书歌舞伎地里面最复杂的其实就是大陆来的，嗯，大陆来的兄弟有三三五月。嗯嗯有湖南帮，有东北帮，嗯，然后他们常常为了利益的争夺会打在一起，嗯，那每一个案内案内人是李小木把他发扬光大的，嗯，所以李小木他有他特定可以站的区块，嗯，也就是说他站的区块拉的客人、嗯、别人不能来这边站，嗯，那李小木带着手下如果自己做起来
2: 了
0: ，嗯，如果你想要脱离我，嗯，你也不可以在我的地盘拉客，嗯，你要去别的地盘拉。嗯，那里面常常为了这样的事情，就常常会有斗争
2: 。嗯
0: ，那李小木他很聪明，嗯，他结合了中国的帮派，直接在日本跟各帮交流，等于整合了中国的势力
2: 。哦、嗯
0: ，对，所以他在当地算是一个相当具有呃分量的人物
1: 。所以等于是他，其实安田人他并不隶属于任何的帮派。然后他们就是有一个，他们虽然他们会介绍这些这些酒店，但他并不是隶属帮派。那李小木的状况的话，他是结合，他有点是整合的，整合整合了这个中国的帮派在那边的事业这样
0: 子。他应该是帮着呃特殊的帮派去呃对付另外一个帮派哦，借由中国人嗯的势力、嗯、让他们的成员壮大。用境外的这种感觉去对付、嗯、对抗另外一个帮派
1: 。哎、欸，那他们这些案内人一般来说啊，不是像李小木这种等级的。假设就是一般的案案案内人的话，他们去介绍到他到哪里哪里消费，对不对？就他们是可以抽成吗？还是
0: 啊，可以可以可以，当然可以，当然可以，嗯、当然可以那抽成、嗯、介绍的人越多，抽成就越高嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，所以李小木在日本当地生活过得还不错。嗯，过得还不错，但是前提是你必须要会日文。嗯、那我刚刚说李小木当年是去日本念书，念过语言学校。嗯嗯。加上他也娶过日本的妻子，他总共结过六次婚。嗯
2: 。
0: 对，那他后面娶的是日本的妻子。嗯。所以他日文是相当的灵光的。那也就是因为这样，所以他后来呃呃取得了日本的规划的国籍。嗯。是真的不简单。那他现在在日本是，除了案内人的身份之外，还有作家跟专栏作家、嗯、那当然所谓的作家讲的都是一些新楚歌舞伎町的东西。嗯
1: ，的一些内幕可能我們一般人比较不会知道的东西，这样
0: 子。对，当年那本书、嗯就是他自传。嗯，啊、嗯，歌舞伎町案内人、嗯，呃，他登上了畅销书的排行榜。嗯，对，那大陆的广播节目跟电视节目还曾经邀他回去国立演讲。就是一个中国人怎么能在歌舞伎町这样生存三十一年
2: ？
0: 嗯，对对对，蛮特殊的
1: ，真的很特殊。你自己本人有去过歌舞伎町吗
0: ？哎，有，但是我不认识李小木，<笑>所以我就没有按内，<笑>无聊按<案>内。<笑>呃，我曾经去问过了，那你一进去，他听你讲中文啊，他就跟你摇摇手说不行、啊、，no no 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 no， 真的吗？基本上，对，基本上如果你没有这个暗内人当向导。你自己要去不行，基本上是不太可能的，因为会很多纠纷。为什么呢？为什么？对，因为，哎、欸，比如说你看到他墙上的照片，那、呃、你看的那些小姐之后，嗯，嗯嗯哦，你可能会指定哪一个、嗯？可是这些小姐通常大部分都已经被当地的日本人时间都定了嗯，嗯，他没有多的时间来陪你，嗯，这是第一个问题。
2: 嗯
0: ，第二个问题是。日本人很讲究呃规矩，嗯，那有些小姐有些东西不能做，有些东西尺度只能到哪里，嗯、这个都要讲清楚。嗯、对、嗯，那他外面一直说日本人不接中国人或台湾人是排斥，其实不是这样子，是因为他们的时间都满了、嗯。第二个是他们认为你语言不通，我跟你沟通上会有障碍、嗯。
2: 嗯
0: ，那比如说尺度大家瞧不拢，
2: 嗯，我
0: 的认知跟你的认知是不一样的，因为台湾人可能在台湾。觉得花钱就是大爷、嗯，大概我们讲好一个讲、嗯、好一个价码之后，大概就可以怎么样？嗯、可是，在日本人不是这样子，日本人是讲好怎么样就怎么样，我尺度就只能到这里。嗯，那你不能接受，你不能逾矩。嗯，啊，逾矩就会出事
2: 、哦，所
0: 以避免这样的麻烦，警视厅会上门。那基本上他们不太接单帮跑单帮的客人
2: 、哦，你再有钱他都
0: 不接。你如果不会讲日文，那是不可能所以李小牧这个角色就很重要，
1: 哦、因为会中文，嗯、等于说按奈人他。他那人他有一个功能是，比如说知道，比如说哪一些人有第一个是翻译嘛，然后告诉你解解释，然后这个可能他知道哪一些是有空档的，是你可以选择的，对，有配合的，他
0: 有配合的店家，对，一定会让你选到女生，
1: 嗯，而不是你就随便走进去就说，哎，我就看这个，我想要什么这样。可以走
0: 进去，但是他一听到你讲日文，他就就不 ，no no no no， 就请你出去
2: 了，哦，对，就
0: 表示你是临时路过客，他们不接的。哦、oh, ，对对对，所以李小木就抓准了这个商机。嗯
2: ，
0: 只要是站在路口歌舞伎店的路口、嗯，啊，他会认人，他会认人，他会他看得出来你是台湾人、啊、台湾人,、啊國人,啊國人啊、香港人。哦，他就会，既然你都你都要往歌舞伎店来，表示你有想法。嗯，不一定要做什么特别的事，你也可以去看看、嗯、呃脱衣秀。嗯，你也可以去看一看一些很特别的节目。嗯，或者是你想要在其他另类的服务，李小木都可以帮你安排。
1: 全世界黑帮组织的发展都有一些相近和不一样的地方。有人觉得这是一个社会的必要之恶，比如以前在日本，黑道是维持黑色秩序的人。至于台日黑社会之间有什么往来，请红叶下一集再跟我们聊聊。更多精彩的报道，请搜寻 vip.udn.com。联合报数位版邀请您订阅支持。